0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event And now, I have the pleasure to introduce our host, Axel Soto And let's get ready to rumble Hola, hola, ¿cómo están mis hermanos y hermanas? Bienvenidos a este segundo episodio, Axel Soto Podcast eh, Así es, de eso soy yo y pues bueno, hoy les quiero decir y agradecer a todas esas personas que pues apoyaron el primer episodio eh, Recibí muchos, muchos comentarios muy bonitos, se los agradezco Insisto, ese, ese episodio fue algo espontáneo, fue algo improvisado y Como les conté en ese, en ese segmento, en ese episodio, no, no hay un, una estructura aún eso lo voy a ir trabajando sobre la marcha. Lo importante es hablar, y de eso se trató el primer episodio, ¿no? Sobre perder ese miedo y lanzarnos a hacer lo que amamos. Punto, se acabó. Y con este episodio doy apertura pues, a una, una nueva categoría de, de contenido, Pilar, que es el review y, y comentarios sobre películas. Insisto, esto es algo personal. Es una opinión meramente personal. Sí, quisiera eh, tocar varios puntos técnicos, ¿no? A lo mejor psicología de, de narrativa, audiovisual, mucho lenguaje audiovisual, pero pues, es meramente opinión propia. Tú tendrás la tuya, pero ojalá te guste pues, lo que veamos, ¿no? Estos, estos reviews. Y vamos a empezar con una película que es muy famosa ahorita, que se llama El Hoyo, y es una película de Netflix. Uh -huh. Esta la puedes encontrar en Netflix, que por cierto se encuentra en el top 10 de series y películas contenidos de Netflix en México. Ahora dentro de ese segmento de contenidos está, si no me equivoco, actualmente en el 1, número 1 o puesto número 2. Entonces es algo que se está consumiendo mucho ahorita. Muchos compañeros y amigos, eh, colegas, ya se la chutaron y si no la has visto te recomiendo que la veas. Antes de escuchar este podcast, este episodio Ahora, primero me voy a aventar una pues, pequeña descripción o sinopsis sin spoilers Y después voy a pasar ya a un análisis profundo del lenguaje audiovisual de la película, ¿va? Entonces, esto va sin spoilers, ¿no? ¿De qué se trata el hoyo? Bueno, iniciemos para empezar por quién está dirigida Esta película está dirigida por Galder Gastelu Urrutia A ver... Yo no sabía quién era este cabrón, pero lo que acaba de hacer realmente me gustó y les aseguro que lo voy a seguir de cerca. ¿Qué pasa? El señor Urrutia tiene una metodología y un lenguaje muy muy icónico o muy singular. Yo creo que se podría considerar incluso este contenido como cine de autor o como mucha gente lo conoce como cine de arte, ¿no? Ojo, ...no es cine hollywoodense, ¿no? Como acá los Avengers o, o, o cualquier otra película, Star Wars. Pues que es más comercial. El cine de autor se caracteriza más por... ...tener un lenguaje audiovisual rico en contenido... ...y en contexto, en narrativa. La historia suele ser mucho más profunda, ¿no? Más adelante, en este episodio les voy a... ...voy a hacer hincapié en cada uno de los aspectos... ...que yo pude observar, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho eso... ¿De qué trata el pinche hoyo? Bueno, el hoyo, para que sea una idea, es un edificio o un complejo con modalidad, digamos, prisión, ¿no? Y psicológicamente, ¿cómo te lo plantean? Bueno, pues es, es y a lo mejor no solamente psicológico, o sea, físicamente son niveles. Se dividen niveles y no se sabe cuántos niveles son. Realmente no sabemos cuántos niveles tiene el hoyo, pero bueno... Ahí, en, en, este, pues en esta prisión, en cada nivel, ponen a dos personas, eh, sexo indistinto. Son dos personas que van a convivir un periodo de tiempo, un cierto periodo de tiempo, para no spoilear, ¿no? Y conviven en un, en un, un espacio de 5 por 5 metros, 4 por 4 metros, más o menos. ¿no? Y cada uno de ellos puede llevar ciertos objetos, ya verás la película, ¿no? Y el meollo del asunto es que en el centro, en el centro, pues, de este complejo y de cada piso, de cada nivel, va bajando una plataforma con comida, ¿no? Se detiene, la gente puede comer, los que están en un nivel pueden comer y así se van desplazando hacia abajo y hasta el, el último nivel, ¿va? Ahora, esa es la premisa, ese es... Ese es el esquema de, del hoyo. Ahora, viene lo bueno, así es que... Spoiler alert. El hoyo es una película realmente intensa y asfixiante. Desde el minuto uno, ¿sabes? Está... Bueno, vamos a hablar un poquito de la fotografía para empezar, ¿no? La película está hecha para sentirte atrapado. ¿no? Te hace sentir entre la espada y la pared, o en este caso entre el hoyo y la pared. O sea, literal, como les comenté, eh, alrededor de cada piso pues están los muros y en el centro hay un hoyo. Ahí está el hoyo y ahí es por donde baja la comida. Por ahí baja la comida y son manjares. ¿no? Y, y ya viste la película, son manjares. A cada uno, de hecho, de si no me equivoco, de los... De los participantes de los que están ahí este, en el hoyo vamos a llamarle reclusos les preguntan si tienen algún tipo de comida preferida porque la van a incluir en el menú es decir va a bajar por el hoyo ahora la fotografía es impresionante sabes eh, los encuadres los encuadres son cerrados ahora vamos a, a platicar un poquito de esto un encuadre es un encuadre es la selección de campo ...que abarca el objetivo o, o la cámara... ...el plano, el ángulo, la altura... ¿no? ...la línea de corte entre sujetos... ...entonces en esta película podemos ver muchos planos medios... ...que va desde pues, el ombligo hasta la cabeza... ¿no? ...ahí se derivan otros tipos de planos medios... ...pero hay muchísimos planos medios... ...hay muchos close-ups... ...y muchas tomas a detalle... ¿no? ...vamos a pensarlo de, este man de esta manera... ...mientras más cerrado sea el encuadre, mientras más cerca estés a las cosas o al personaje, más tensión va a haber o más fácil para nosotros va a ser captar la emoción y las circunstancias de las personas en cuestión o del ambiente, incluso de objetos. Un close-up puede ser a los ojos, ¿no? a una gota de sudor cayendo, a un objeto. Los close-ups y los encuadres eh, muy, muy, muy cerrados nos dan más detalle, más información visual. Y por lo mismo, o sea, creo que el señor Urrutia fue un maestro en hacer uso de este tipo de encuadres. Porque así te hace sentir más atrapado, estás cerca, estás empatizando con los personajes. Es una locura, o sea, te sientes atrapado y asfixiado desde el minuto uno. Mucho, mucho movimiento también de cámara en picada y contrapicada Est estos movimientos que son no hay que recordar que los los movimientos de cámara o, en o posiciones de cámara en picada es una perspectiva de arriba hacia abajo es como si nosotros estuviéramos viendo a alguien hacia abajo no alguien más más pequeño que nosotros y una contrapicada es justamente lo contrario estamos viendo a alguien hacia arriba no o sea Alguien más alto que nosotros. Yo mi vida la veo en contrapicada. <risa> sí, 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 la verdad así es, ¿no? Pero pero bueno, la picada y la contrapicada nos ofrecen contextos psicológicos distintos, ¿no? La picada, eh, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la, la película de Matilda, ¿no? Había una señora... Que era Tronchatoro la directora de la escuela, y está Matilda, que era pequeña. Los encuadres de Matilda, o sea, viendo la perspectiva de Matilda hacia Tronchatoro, siempre la mostraban en contrapicada. Entonces, cuando tú tienes encuadres en contrapicada, haces ver al objeto o, a la, o al personaje más imponente, más poderoso, le das más poder y protagonismo. Por lo contrario, la picada, en este ejemplo de Matilda, o sea, la perspectiva de Tronchatoro hacia los niños, esa línea de visión era de picada, entonces haces más chicos y menores, menos poderosos a los personajes. Y este es un, un, un ejemplo que se aplica también a, al hoyo. Hay momentos en los que, y son muy claros, ¿no? los personajes se asoman eh, al hoyo en distintas direcciones. Hacia abajo y hacia arriba, porque es lo único que hay. Y que hay más niveles, abajo que hay nivel y arriba también hay más niveles. O sea, no, no ves un fin... Pero aquí hay una cuestión psicológica interesantísima, que es... Hay muchos niveles, ¿no? Pero el protagonista despierta porque pasan cierto, cierto tiempo atrapados ahí en, en, en el nivel, pero después se duermen y los ciclan y los pasan a un nivel superior o inferior. Y eso realmente afecta en, en, en cierto contexto, ¿no? Mientras más abajo menos privilegiado eres... Y ellos cuando miran hacia arriba es como... O sea, mierda, güey. O sea, me tocó hasta abajo. O sea, ve cuántos hay, cabrón, arriba de mí, ¿no? Y te hace sentir más atrapado aún. Ah, agrégale, como acabo de decir, los, los encuadres en close-up, ¿no? O, o medium shots, planos medios. Y por lo contrario, cuando miras hacia abajo, el efecto igual es... Eh, pues de poder. Hay gente que, pues, sí se alcanza a ver en el hoyo a... A los que están en uno o dos niveles Abajo, ¿no? Y los ves y se ven Pequeñitos como Desamparados, muertos de hambre O sea, quien es más poderoso es, es Son ellos los que están en el nivel Este, actual Y después voltean hacia arriba Y ahora ellos son los que se sienten menos No sé si me explico Entonces, si sí hay un juego psicológico En, en pues en estatus, ¿No? En estatus y muy claro En el hoyo Ahora, hay mucha, mucha psicología de color también. Eh, acuérdense, y bueno, si no lo saben, eh, el color sí inflige mucho en nuestras mentes a nivel mercadotecnia, ¿no? eh, eh, A nivel diseño. Y es, es una, una herramienta muy poderosa. Y también los buenos eh, directores y fotógrafos en la industria del cine tienen que ser muy sutiles y los mejores hacen un buen uso de, del color. En este caso, si te fijaste bien, el 90% de la película tiene tintes fríos. Tiene tintes fríos, como muy, muy, muy azules. Cuando es de día hay solamente unos leds, unas lamparitas. O sea, no puedes distinguir entre día y noche. Solamente por estas luces, porque cuando se hace de noche y ahí viene el otro 10%. Los tintes son rojos, ¿no? 90% fríos, como azules, blancos y medio deslavadones y el 10% rojo. Ahora, el rojo puede significar muchas cosas dependiendo del contexto. ¿Y cuál es el contexto? Ya se los expliqué. O sea, ¿sabes que, güey? Estoy atrapado en este hoyo. Estoy en... O sea, literalmente atrapado. No hay salida porque no hay manera de salir. Entre cada nivel hay como unos 5 o 6 metros, 7 de altura. Entonces es imposible salir. Entonces, el contexto es, ok, estoy atrapado. Agrégale un rojo cuando duerme, porque esa es como la distinción entre el día y noche. O sea, es un estrés tremendo. O sea, es estúpidamente estresante el efecto psicológico que causa esos colores en nuestras mentes. Mucha gente y muchos amigos me dicen, no, güey, es que es estresante. No, güey, es que neta me, me ahogo, me asfixio. Y sí, esa es la intención, cabrón, que te sientas asfixiada o asfixiado. no Muy inteligente este... Este director. Y a esto súmale la gran actuación de los protagonistas, ¿no? Eh, Goreng, que es el, el. Así se llama el, el protagonista en, en esta película. Y hay otro que es Bahart, que es el negrito. El negrito también se me hace un muy buen papel. Se me olvidó el nombre del viejito. Eh, el viejito que aparece es el primer compañero de, de Goreng. A ver, déjenme investigarlo aquí de manera rapidísima. Vamos a ver cómo se llamaba este, este viejito, este viejito amargado que se la pasa diciendo, obvio, obvio, jodines, obvio, joder, joder, sí, pero eh, obvio. La verdad, y les voy a confesar algo en lo que investigo, ¿no? O sea, a mí me choca, me choca el, el castellano, o sea, no, no, no lo soporto, o sea, no, no me gusta el castellano, no, no me gusta. Ahora, hay películas en castellano que son muy buenas, ¿no? Muy, muy, muy buenas. Eh, una muy comercial, ¿no? Muy, muy, muy comercial de Guillermo del Toro, que también se te olvida, incluso que estás escuchando castellano, es pues la de Laberinto del Fauno, ¿no? Muy buena. Una de mis favoritas de fantasía, ¿no? Pero bueno, miren, el viejito este del que les hablo se llama... El personaje se llama Trimagasi, ¿no? Que es interpretado por Sorion Eguileor. Y creo que, no manches, o sea, qué interpretación del viejito, o sea... Buenísima. Creo que fue de los mejores personajes porque aparte pues muere, pero sigue sigue presente en la, en la mente del, del protagonista, que es Goren. Y también pregúntate en qué momentos aparece eh, el viejito, en qué momentos aparece Trimagasi. Aparece cuando las luces, de hecho, están en rojo. Significa peligro, significa locura. Entonces vamos sumando y los personajes... En comportamiento también empiezan a, a recaer en la locura por la misma circunstancia, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de. Pues, de esta psicología de personajes, ¿no? Y creo que lo más interesante que podemos rescatar de, pues, de esta película es que también estamos hablando de. de una sociedad que en ocasiones pues, no entra en razón. y que hay que ser duros a un nivel moral, ¿no? Hay que ser a veces muy duros y estrictos. ...a un nivel moral, no físico, obviamente... ...bueno, en esta película sí trata mucho esta cuestión física... ...pero a nivel moral también hay que luego... ...amarrarse los ovarios o las bolas y decir... ...a ver, cabrón, es así, güey, ¿no? Y... ...y qué pasa, eso lo vivimos también mucho... ...en esta situación del COVID, ¿no? O sea, es impresionante cómo... Pues, la gente se vuelve loca, ¿no? Y, y la moral desaparece o, o la doble moral aparece, ¿me, ¿me entiendes? Gente que, pues, va por los supermercados y se acapara... Eh, gel que se acapara, papel de baño, no sé para qué carajos agarras tanto papel, güey, o sea... te vas a cagar del miedo, de tanto que te cagas del miedo... no sé, o sea, no, no sé, no, <ríe> perdónenme por, por las palabras, pero es que ¿por qué carajo compran y acaparan tanto? ¿me entiendes? Y ese es el problema de la sociedad, que que no empatizamos y no nos ponemos a pensar en, en el prójimo, en el otro, ¿no? Y lo ejemplifica súper bien la, la película, ¿no? O sea, nos volvemos una forma corrupta de imitar al, al sistema, porque en realidad el hoyo es un sistema, hay jerarquías, ¿no? Y lo menciona la, la película. Los que están hasta arriba gestionan toda este, esta situación, ¿no? Y hay unos cocineros que preparan todo... Muy meticulosamente, ¿no? Hay un, un director que está viendo que todo se haga bien, sin, sin ningún desorden, ¿no? Y todo lo ponen en el, en el piso cero y todos los platillos, todo ordenadito, meticuloso, listo para bajar al primer nivel, ¿no? Y apenas baja el primer nivel, o sea, imagínense en, en, en un contexto psicológico, los del primer nivel son los que, los que pueden devorar todo a su gusto. Y lo hacen, o sea, los del primer nivel lo hacen, empiezan a devorar. Y después sigue el 2 y, y los del 2 dicen, puta, no ya nos dieron, baje los del 1, pues me voy a acaparar con lo que pueda. ¿No? Y después, porque tienen como unos 2 a 3 minutos más o menos para comer. Entonces tienes 2 o tres minutos para tragar, o sea, ¿qué haces? Acaparas, ¿no? O sea, la, la, la reacción lógica... Es acaparar y mucha gente es así, mucha gente se acapara y no le importa un carajo los que estén abajo. Y ahí está el contexto interesante de la película. O sea, no les importa quienes estén abajo, no empatizas, me vale, yo como y allá tú estupedo, ¿no? Hay ciertos personajes que intentan dialogar, pero no lo logran, o sea, con buenas palabras, con buenas negociaciones no lo logran, la gente se, se le nubla la, la mente ante la crisis, piensa otra vez en el, en el COVID, ¿no? O sea, se nubla la mente, se nubla la mente y, y les vale, y les porta un carajo <risa> casi lo digo, ¿verdad? O sea, les, les importa un carajo los de abajo entonces, imagínate a los del piso 250, ¿no? O sea, ¿qué tanto les tocó? Nada, güey, no les tocó nada, o sea, pura mierda les tocó y luego incluso el viejito, este viejito, el de... ¡Obvio, jodines, obvio! Escupe, o sea, te, se come la langosta y con los dedos todos manchados. O sea, todo, todo muy grotesco y y este y sin, y sin medida, ¿no? Y, y luego termina y escupe. ¿No? O sea, qué asco. O sea, llega a ser grotesco. Algunas personas no soportan y no soportaron ver esta película. Es algo pesado. Eh, hay películas que sin duda te quitan la energía. En este caso a mí no me pasó, pero sí es algo muy, muy fuerte. Pero volvamos a, a esta solidaridad espontánea. Solidaridad espontánea, tío. ¿no? Como mencionan algunos personajes ahí. Hay, hay momentos incluso en, en el que el ser humano pues, se solidariza y empatiza y ayuda. Y qué bueno que ante esta crisis... Y perdóneme por hacer este, pues, este comparativo, porque es, es impresionante y... Y no sé si fue un timing perfecto de lanzamiento, pero pues a puta madre se, se hila bastante bien a lo que estamos viviendo ahorita. Y hay mucha gente que efectivamente se está solidarizando espontáneamente. O no, o conscientemente, pero funciona. Pero muchas veces no. A veces es demasiada la ignorancia. Y. y pues el, el, ego, el egocentrismo, ¿no? Y la. la ambición. No quiero entrar en, en política porque si sí estamos hablando aquí de sistemas, la película habla de sistemas y hay sistemas rápidamente, o sea, políticos en, en otros pues, en otros países que se empiezan a solidarizar, solidarizar perdón, muy bien con sus ciudadanos. No sé, si, no sé si está bien o no hablar de partidos políticos, política en general, yo no soy simpatizante de ningún partido, yo soy simpatizante de buenos líderes y yo creo que México no ha tenido un buen líder en muchísimo tiempo. ¿no? Pero bueno, o sea, volvamos a, a, al contexto de la película del hoyo Ahí se muestra esta solidaridad espontánea Pues muy poco efectiva Y a veces tienes que ser eh, pues más duro en tus sistemas Y en tu manera de pues exponer ¿no? También el protagonista, Goren Se le hace ver como pues el mesías El que porta el mensaje Y al final del día, pues si sucede así La panacota, este postrecito pues con elementos tan básicos, pero tan cuidados y meticulosos, pues ese es el mensaje para romper el sistema, ¿no? Pues hay que retroceder para poder avanzar. Ahora la película pues termina aquí, gridulce. o sea, sí termina de, de que la niña, ¿no? Que no sabemos en realidad si es real o no, pero bueno, ella cargó el mensaje y es libre interpretación porque pues, la toma ahí está, ¿no? Sube pero ahí acaba y te quedas de, ¿qué, qué, qué, ¿Qué, chingas? ¿Qué pasó, güey? ¿No? O sea, no sabemos si sí si se rompió el sistema o no, pero pero en fin. Todo el contexto psicológico, todo este lenguaje audiovisual, la fotografía, como les decía, encuadres, posición de cámara, psicología del color, crea, crea una, una película bastante, como les decía, asfixiante, emocionante, no a un nivel pues, de estrés mucha gente pues no la soportó pero así es el cine de, de arte o de autor más bien dicho no, 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 no es comercial es algo que pues a veces toca temas un poco duros y crudos el cine no tiene que ser solamente gemas o sables de luz no o, o, o gadgets y peleas y fast and furious 7000 no o sea luego hay películas muy buenas que podemos encontrar por ahí con un buen contenido. Lo que pasó similar a Parasite. Que ganó la película. La mejor película. De, de los Oscars de este, del año pasado. ¿no? Que se celebró este año. Y sin duda sí la merecía. Sin duda la merecía. Hay películas y joyitas por ahí escondidas. Pero bueno. Hasta aquí. El análisis del hoyo. El review. Eh, en esta ocasión. Y vamos a inaugurar este tipo de calificación. Yo le doy un... 8.5 de 10 a esta película, creo que estuvo muy 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 buena, uh, al final del día creo que sí dejaron muchos cabos sueltos, algo libre de interpretación, pero fue muy 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 bueno el lenguaje audiovisual que manejó este señor Urruti y las actuaciones de, del reparto, fue increíble, pero bueno ya basta de hablar de que el hoyo y que la picada y que lo contrapica y la comida baja, verdad, <risa> pues bueno mis hermanos y hermanas, espero que lo hayan gozado, y pues bueno, compartan. Nos vemos a la próxima. Chao, bye.